0: Ja, nu är det faktiskt maj 2021 och MDR börjar gälla. Men en fråga som jag har och kanske många med mig, vad är det faktiskt som gäller nu? Och för att prata lite om det så har jag bjudit in dagens gäst till podden, Peter Lövendal, som ska få berätta lite mer. Mm. Hej Anna. Vad roligt att ha dig här igen. Har vi har ju pratat lite om MDR och, och regelverket. Men vi kanske kan bara kort börja låta dig presentera dig. Varför ska jag prata med dig om regelverket?
1: Ja det kan man. undra. Eh, ja, först och främst så är jag naturligtvis väldigt insatt i med eftersom jag sitter i styrelsen för Swedish Medtech. Eh, Retoriskt så leder ju då Retoriska eh, affärsgruppen helt enkelt på... Swedish Medtech, där vi har en fokusgrupp som just tittar på de här frågorna för att se hur vi hanterar dem. Och i övrigt så jobbar jag som konsult. Har många kunder som jobbar, sitter med här frågan just nu och även i där frågor Och hur, hur hanterar man de här frågorna helt enkelt och vad är status? Och det gör också att det har örat mot rälsen så att säga. Jag vet vad företag har för problem just nu.
0: Ja, det där låter intressant för att... Jag tror att många av våra lyssnare funderar nog över det här just nu. Eh, vad är det faktiskt som händer nu?
1: Tittar han på idag då, som är sista dagen, eller första dagen kan man säga, som MDR träder i kraft. Och det innebär att det är rätt stora förändringar för många produkttyper. Den största förändringen är för klass 1-produkter som var klass 1 under MDR och som är klass 1 under eh, Tidigare regelverk MDD också. Och det gör att de här produkterna som inte har ett annat organ eller som inte påverkas av den här omklasseringsparagrafen i, i användning 2 till MDR. De måste ju från och med nu uppfylla MDR-kraven fullt ut. Och det här är ju de stora massorna av produkter kan man säga ute på marknaden som måste ha full compliance med MDR helt enkelt. Det här innebär allt ifrån att man måste registrera om produkten hos säkerhet så att den uppfyller MDR om man inte gjort det än Det har man redan kunnat gjort sedan tidigare. Men om man inte gjort det så är det dags att göra det. och Det här gör också den stora skillnaden för många klassettföretag är att nu måste man ju då ha ett kvalitetssystem på plats. Där man täcker upp alla delar av en produkts livscykel helt enkelt. Allt ifrån initiering. Av produkten, utveckling av produkten, tillverkning och uppföljning på marknaden helt enkelt.
0: Ja, det låter ju som att det är en hel del som ska vara på plats. Men vad innebär det här om man tittar nu då? Du ser att många produkter ligger i klass 1 och ska faktiskt nu möta de här nya kraven. Tror vi att det här kommer att påverka vårdens möjlighet att köpa de produkter de är vana vid eller?
1: Generellt kan man säga att de flesta klassettprodukter kanske inte påverkas lika mycket som de högre klasserna. För det, där kan man säga att klassettprodukterna har idag de har haft lite längre tid på sig. Där tror jag också att man märker inte på samma sätt om man faktiskt inte uppfyller kraven fullt ut. Eh, gamla kraven var tillräckliga för den här produktsäkerheten, jag säga, och kvalitetssystemet är den stora skillnaden. Så det kanske inte kommer märkas direkt. Där den stora förändringen är, är just de högre klasserna där man har ett använt organ involverat. Och här tittar man på hur det ser ut idag så har de flesta av de här produkterna som, som har ett använt organ. Som är de kritiska produkter kan man säga. Det som oftast sjukhusen använder i sin vård. Eh, så har de flesta använt den här möjligheten att skjuta upp helt enkelt. Att man implementerar hem här fullt ut och behålla sitt gamla mdd och status idag är att eh, enligt senaste rapporten från Notify Body Group, som, som är den organisationen som hanterar alla Notify Bodys, den, den största Notify Bodys, så, eh, så säger man att ungefär 1% av deras kunder har konverterat till MDR, alltså att de har ett MDR-certifikat. Eh, 10% har sökt för att konvertera till MDR-certifikat, vilket innebär att 89% av alla de här företagen som som har ett MDD-certifikat från ett annat organ, har alltså inte ens ansökt för det nya regelverket. Och det är för att de har övergångsperioder på sitt gamla certifikat fram till 2024 troligtvis. Men det här kommer naturligtvis göra att imorgon kommer vi inte märka någon skillnad på produkt, de här typerna av produkterna. För att de har ju sina certifikat ganska lång tid. Men successivt när de här företagen börjar titta på de nya dokumentationskraven och göra saker så kommer vissa av de här produkterna droppa av för att man kommer tycka att det är för dyrt helt enkelt att uppgradera dem. Så att det kommer ju vara en successiv förändring av marknaden här. Det kommer inte ske i morgon att det inte finns produkter. Och det är flera skäl. Det är inte bara att Notify Bodys inte finns och så vidare utan det är också så att det finns lager upplagda naturligtvis hos distributörer och liknande som man kan sälja ut innan. Men just det här att Vissa typer av produkter kommer att försvinnas. Det är, det är väldigt tydligt. Men när de försvinner är det ingen som vet riktigt. Det är varje företag som, som egentligen bestämmer det här när de anser att de inte kan sälja en produkt längre. Det finns också ett annat problem med att man, har, man kan använda gamla certifikat och fortsätta sälja. Det är att i det här så finns också en paragraf som säger att man inte får göra signifikanta förändringar på produkten. Och det här innebär ju egentligen att man får ju inte egentligen göra större uppdateringar. Man får ju fixa till produkten om den har något säkerhetsproblem. Men man får inte lägga till nya features till exempel. Som om det anses sig vara signifikant förändra produkten. Så det gör att många företag kanske inte har insett än att de inte kan göra de här förändringarna. Den här nya stora releasen som kommer nästa år kanske man inte kan göra. Och det, det naturligtvis är ju ett problem för många företag som kanske lever på att sälja nya features. Och kanske att de nya features som behövs kommer ut för att förbättra vården kan dröja.
0: Men det betyder att <coughs> även om det inte är en revolution som vi ser nu då, eh, idag och imorgon så kan det att det kommer att bli ganska stora effekter framåt vad gäller tillgänglighet till en hel del produkter.
1: Precis, man kan ju nästan likna det med grodan som kokas i vatten att den inte känner av det utan plötsligt så kan det försvinna en massa produkter som man inte har tänkt. Det är nästan enklare om i morgon försvann alla produkter. Då har man någon krisåtgärd som gör att man faktiskt kan hantera det på ett annat sätt. Medan när successivt försvinner produkter i sortimentet kanske kan ju ibland vara svårare att hantera om man inte är medveten om att de här produkterna försvinner. Och det, här är också att det är inte så att det är förutsägbart heller från företagsperspektiv. Utan När man tittar på var man ligger i en livscykel på en produkt så finns det ju alltid stor risk att man ganska sent i processen kommer fram till att försäljning av den här produkten, kanske just i Sverige lägre, så därför tar vi bort den. Och ersätter med en nyare produkt som kanske inte kommit in på marknaden på samma sätt. För det är ändå att uppdatera all dokumentation på en gammal produkt kostar väldigt mycket pengar. Och då måste man ju ha en, en payback-beräkning och se Kommer vi få tillbaka pengarna för den här produkten som ändå är på slutet av sin, sin livscykel exempel.
0: Ja, och jag har massor av frågor Peter. Um... Dels det som du nämnde nu tycker jag är väldigt intressant för att de produkter som finns på marknaden och har funnits på marknaden ryktet säger ju att en del av dem kommer kanske att försvinna för att de tvingas att göra kliniska studier för att så att säga kunna ha marknaden eller ha produkter på marknaden även under MDR. med det?
1: I vissa fall stämmer jag. Det handlar om vilka typer av produkter man har och vad har man samlat på sig för klinisk data, egentligen postmarket data sen tidigare. Så har man tillräckligt bra data så kan, behöver man inte göra en klinisk prövning. Och Anledningen till att man inte kan göra en klinisk prövning på, ex, på redan etablerade produkter är att det bryter då mot Helsingfors-deklarationen. Att man får inte göra kliniska prövningar på produkter om man redan har tillräckligt mycket data som säger att den är säker. För det skulle, inte vara, det skulle vara oetiskt mot de som inte får tillgång till den produkten. Så, så att det är en balansgång mellan vad man får göra för, för att vara etiskt korrekt kontra vilken data man har. Problemet för en del produkter är att man har inte så mycket data. Alltså det finns inte tillräckligt mycket data. Man har använt den så många år så ingen skulle komma på tanken att samla in data ens. Och det är de produkterna som faktiskt kan skapa ett problem. Och för de tillverkarna så kan man ju, sitter man sitter då i en liten rävsax. Man kan inte göra kliniska prövningar för att det är oetiskt. Man har inte till mycket data kanske för att uh, kunna säga att produkten är säker från ett klinisk perspektiv. Även om det har funnits i 40-50 år. Det gör ju också att om man, uh, om man har tänkt på det här i förväg. Har man haft några år på sig att samla in den här datan. Uh, man kan ju faktiskt göra post uh, uppdateringar. Man kan titta på marknaden och se hur den används. Och få in data till det för att kunna visa att den är säker. Men om man inte gjort det... Innan så är det en klass produkt så är det för sent, kan man säga, då får man ju ta bort den från marknaden och återkomma med den. Är det klass, högre klasser så kan man ju då naturligtvis påbörja insamling om man inte gjort det.
0: Ja, för det där är ju en fråga som, eh, som det har surrats en hel del om, eh, vad, det, vad det kommer att innebära också. Finns det kapacitet i vården att genomföra kliniska studier på ett antal produkter som man kanske redan har använt ganska länge och inte ser självklart ett behov av att göra en studie kring?
1: Sen har man ju väldigt mycket nya. Alltså om man har en ny produkt så naturligtvis blir det betydligt svårare att komma undan en klinisk prövning. Mm. Och det här gör ju också att kostnaden och tiden för nya produkter kommer att bli mycket längre. Mm. Och det innebär kanske ibland kan det vara så att den kliniska prövningen kanske inte tar fram så mycket ny data egentligen. Det kan vara en likadan produkt som finns på marknaden men man inte har tillgång till klinisk data som den existerande produkten har till exempel. Då måste man ju då göra någon form av klinisk prövning där det finns en djupare klinisk utvärdering. Och det här naturligtvis kommer ju, tittar man idag i Sverige till exempel så finns det inte jättemycket ställen man kan gå till för att få sina kliniska prövningar utförda. Och idag tror jag som ett problem för svensk industri är att många går idag redan till Holland till exempel för att det är så mycket enklare och går så mycket fortare att få en klinisk prövning till stånd. Det finns mer patienter, närmare avståndare, sjukhus och liknande. Så det finns ju en del problematik där också. Hur får man tillgång till sjukvården att göra kliniska studier? Och framförallt i dessa tider med pandemin fortfarande härjar lite grann så är det också svårare att, komma in på ett sjukhus. Det är svårt att komma, att, kan ni göra en klinisk prövning här eller ska man prioritera pandemipatienter? Och det här är ännu svårare just nu.
0: Ja, men absolut. Nej det är en utmaning. Jag funderar på en annan sak som du nämnde här i början. Du sa Notified bodies, anmälda organ. För det är ju någonting som vi pratar om att, att det var ett, en media. Hur ser det ut där?
1: Just idag så finns det faktiskt en del Notify Vodis eh, organ som har uppnått att ta emot kunder. Eh, och det är delvis är det att, som jag sa innan att många företag har inte ansökt om MDR eh, Större delen av de som har ett annat organ idag, alltså 89%, har ju inte sökt för MDR. Och det här innebär att det handlar bara om dagar innan de blir totalt fullbokade för många år framöver. Och tittar man då på certifikaten som går ut, de flesta går ut 2023-2024, innebär att det är ett litet fönster just nu där det finns viss kapacitet kvar. Men den här kapacitetsbristen kommer öka drastiskt framöver. Så kommer vi bli värre och värre framöver. Det är redan svårt nu och det kommer vi bli ännu svårare framöver. Förhoppningsvis kommer, tillkommer en del Notify men tittar man på de som är godkända dag 5 där så är det de stora Notify de står ungefär idag för 85 procent av marknaden. Så de som är kvar blir mer de här nischspelarna lite mindre, bybodies, som i flera kan växa då. Men alla sitter med samma problem som företagen sitter med, kompetensen. Hur får man ta i kompetensen att göra det här? Det är inte så att, att det är lätt att få tag i reglatorna affärsfolk just nu. Det är svårt. Och med tanke på att dessutom IBDR kommer om hörnet om ett år. Och det är samma typer av personer, både hos Notify Body som ska göra de här sakerna och oss företagen. Så det är fortfarande ett svårt läge för alla inblandade spelare helt enkelt.
0: Ja, ja, det där låter ju ganska besvärligt. Och det är ju också så att det räcker ju inte att det finns ett annat organ. Det måste ju faktiskt ha kapacitet och rätt att certifiera just min produkt, den produktgrupp som jag har min produkt i och, och, och där har man väl också kanske en del utmaningar.
1: Precis, det är ju kompetensen och upprätthålla kompetensen för det är en sak kanske att ha en person som kan en viss kumgrupp hos organet men det är ju rätt riskabelt om den slutar eller går pensionen och liknande. Så därför så är det också viktigt att man har någon form av backupplan från både Notify och företaget. Vad händer om den personen som är den som upprätthåller koden som man är godkänt för försvinner? De flesta, så, man försöker och även i regelverket försöker man ju säga att man ska ha någon form av plan för att ha minst två kanske som är godkända för en viss kod så man inte tappar det helt. Men det här är ju knepigt. Och har man då för få kunder med ett visst område så blir det ju också svårare att upprätthålla den kompetensen. Vilket gör att de här lite mer. Huvud eller mainstreamprodukter, EKG, Röntgen och sånt där, där finns det ju naturligtvis mycket företag och därför finns det också stort underlag och man har större chans att få in många reviewers. Det, det är en större kundgrupp för Notify helt enkelt, för de ska ju ändå överleva och tjäna pengar på det här för att kunna överleva. Medan med de här nischprodukterna eh, så finns det kanske inte så många företag. De mer nya produkterna finns ju inte. På marknaden egentligen kan man säga. Och där blir det naturligtvis svårare att få in kompetensen. Ju mer ny, ny teknik, ju svårare att hitta kompetens för något för bodyn. Mm.
0: Ja, först <coughs> precis. Jag förstår det. Och det, är, ja, det är en riktig utmaning. Men, men om man ska då lyssna på vad du säger så är det en lyssnare som sitter här och har behov av annat organ. Så just nu finns det en del öppningar men det gäller nog att vara ganska snabb innan resten av marknaden eh, bestämmer sig för att man ska certifiera sina produkter under MDR.
1: Precis, man, har, man får gå till olika och Försöka hitta de som, som eh, finns av de som har lucka just då. Det kan ju vara att man åtminstone hör med dem och ser hur man ligger till. Finns det öppningar? När måste man göra? Men huvudpunkten, oavsett vem man går till, är att man måste ju ha sin teknisk dokumentation klar. måste uppfylla de krav som finns. Och man måste ha sitt kvalitetsutbildning kvalitetssystem klart också för certifiering, för annars kan man inte ansöka
0: Nej.
1: i flesta fall. Man kan liksom inte lämna in en ansökan och inte ha gjort någonting för vad händer då om de säger att vi kommer nästa vecka. Då blir man ju liksom, då kommer de skicka ett nekande brev och det brevet måste man då visa upp nästa om man ansöker. Så det finns ett system, där man, man kan liksom inte ansöka till fler något förrbådes i taget, man måste söka till en och då måste man ju då Se till att man går hela linan ut med den Notify Om det inte är så att de saknar kompetens plötsligt. Då kan man ju byta på ett bra sätt. Men det ser inte så bra ut om man fick ett negativt beslut. Som säger att vi anser inte att ni kan ha saker på plats. Så vi kan göra en certifiering av er. Det är klart det är väldigt negativt om man går till en annan Notify Som kanske har 150 kunder i kö. Då kanske man inte tar den som fick ett negativt beslut först. För det är också så att det är privata företag vi pratar om. Vilket är att de också inser att ju färre problem en kund har, ju enklare är det för dem. Om de har allting på plats kan en sån här certifiering löpa på ganska bra. Har man däremot massor med, med problem att man inte gjort sitt jobb så tar det mycket längre tid. Och i deras fall så naturligtvis, om de kan ta fem kunder under tiden, man skulle ta en problematisk kund så är det ett, och tjäna mer pengar på det, det är enklare för dem att få igenom fler kunder framöver.
0: Jaha, men det är väl lite som närmade det är bra om man har tagit lektioner och vet hur man kör innan man sätter sig bakom ratten i uppkörningssituationen.
1: Precis, och där är det ju, att att om man tittar på gamla regelverket och nya regelverket så det är det ju samma standarder man ska uppfylla. Men vad som har hänt kan man säga att noggrannheten hos anmäldaorganen på på nivån kan man säga av, av dokumentation har ökat dramatiskt sista åren. Det är väldigt stor skillnad på att granska, begranskade från MDR-perspektiv kontra granskad av ett MDD-perspektiv. Så ribban har höjts helt enkelt. Men i grund och botten så är det samma krav man ska uppfylla. Och här kan man då säga att det är egentligen är ingen skillnad på säkerheten mellan produkterna utan det är egentligen att man, man granskar hårdare dokumentationen. Så det är mer en administrativ granskning och naturligtvis kommer, kommer man kanske hitta där man vill ha mer data för att säkerställa att produkten är säker. Å andra sidan är ju det en, en administrativ granskning. Många av de här produkterna har jag varit ute på marknaden 30-40 år. Vilket innebär att i praktiken så är det ju inte ett problem. för de, Hade de varit farliga eller skapat problem så hade, hade de blivit återkallade för länge sedan.
0: Ja. <hör> Nej men exakt och det är väl viktigt att ha med för jag vet att jag har haft de diskussioner också i samband med upphandlingar till exempel det här att, att eh, förståelsen för att eh, ett MDD-certifikat eller ett MDR-certifikat, när vi pratar produktsäkerhet så skiljer det faktiskt inte mellan de här, utan en produkt som är satt på marknaden och ser märkt, den är säker.
1: Precis, och här kan man ju säga den viktigaste delen, att MDD med existerande guidelines är så kallad dokumentation som finns och guidelines, så det fördes in egentligen i regelverket i nya lagen tog man in existerande guidelines i den och skrev in det som en del av lagtexten. Så att det är egentligen, det som kallades guidelines var det som Nottweibodens tittade på ändå. Så från det perspektivet är det inte stora skillnader. Och tittar man på kliniska utvärderingen som många tycker, kliniska prövningen, att, att det har blivit tuffare. Det blev en tuffare för tre, fyra år sedan även om du nämnde det. Och det är ju det är där som man ser skillnaden att produkter som sådan Kraven ökade naturligtvis redan flera år sedan, men däremot så har ju då själva administrativa granskningen ökat ännu mer i och med det regelverket.
0: Ett annat område som det har pratat en hel del om, det är UDI, Unique Device Identifiers. Vad är det som gäller där egentligen?
1: Det kan man säga att det är en... Ja, Ganska komplex fråga kan man säga. Först och främst, vad är det för någonting? Och sen när ska man ha det på plats? Så då kan man säga att du, har man en MDR-produkt och ska ha registrerat den hos Läkemedelsverket så har man då fram till 26 juli på sig att addera grund UDI till ansökan när man egentligen beskriver vilken produkt man har. Och det här kan man då säga att till att börja med behövs inte det här på produktens märkning. Utan det ska vara egentligen från en registreringsperspektiv att man registrerar produkter mer och om man rapporterar olika tillbud ska man det numret. Så småningom när juda med databasen kommer upp eh, börja fungera, då ska man då lä lägga in det här i juda med databasen Och då kommer det börja gälla mer eller med, med viss typ av eh, övergångsperioder så kommer man ha här på förpackningen och produkten. Och här finns det olika övergångsperioder för olika typer av produkter. Vilken riskklass det är helt enkelt. Så att i början är mer för registreringsperspektiv. Så småningom så kommer det då komma in märkningskrav på förpackning och produkt. Men än så länge så är det av registreringsskäl helt enkelt. Och här har man då för klassettprodukter, ändå där. ska det vara inne senast 26 juli ska man uppdatera sin ansökan med det här.
0: Ja, så där är det en to do då om man inte har fixat det här.
1: Precis, så här kan man säga att det, om man, juda är ju en, ett exempel som är, som är rätt komplext. Men, men sen har man då massa andra deadlines som kommer komma upp beroende på när juda med databasen kommer upp. Så att man, det kommer vara väldigt mycket att man måste monitorera vad som händer på marknaden de närmaste åren. Så det är inte så att man kan luta sig tillbaka och tycka att ja, men nu kan jag vänta några år innan jag gör någonting. Utan här kan, kommer det komma mycket nya saker och ganska korta deadlines.
0: Ja, utmanande låter det som. Eh, jag vill återknyta till det vi pratade om lite i början det här. Vi sa att ganska många produkter som finns på marknaden verkar det som att leverantörerna har än så länge inte ens ansökt om att eh, certifiera dem under MDR. Eh, du pratade om att 89% ligger där. Se, alltså, Finns det några möjligheter överhuvudtaget för en tillverkare av en produkt att ha kvar produkten på marknaden? Om det är en väldigt viktig produkt och det inte finns några alternativ, finns det några sådana öppningar?
1: Då har man då i en där som man har fört in en artikel som heter artikel 59. Den, den, där kan man då göra nationellt undantag. Om man har implementerat det i lagstiftning eller land man är så kan man då Läkemedelsverket i vårt fall göra nationellt undantag och tillåta en produkt på marknaden efter att de har granskat dokumentationen. Och det gör man då ifall att det inte finns likvärdiga produkter och att det skulle innebära problem för sjukvården eller ytterst patienten om inte den här produkten kan vara kvar på marknaden. Man har även möjlighet att göra det här över hela EU-delen vilket innebär att då koordinerar i Läkemedelsverket en form av ja, kombinerad review över flera länder. Mm. Det här naturligtvis kommer vara en ganska kostsam sak och kommer säkert, om man gör det över flera landsgränser, kommer säkert ta tid. Det går nog inte över en dag och säga så. Så att det finns möjligheter, men jag skulle säga att den är ganska begränsad. Först och främst är det så att om det är för många produktansökningar som kommer till läkemedelsverket så de har ju också inte outörmla resurser att göra det här. De har inte gett har inte jättemycket redan idag. Ska det komma stora ansökningar av, av stora produktgrupper till dem. Ska ju de titta igenom dokumentationen. Och se att det här, är det här tillräckligt säkert. För att de ska kunna göra det nationella undantaget. Så det, det, det är en väg framåt. Men frågan är hur framkomlig den är. För den stora massan av produkter.
0: Ja, det är inte så att man kan så att säga som tillverkare luta sig tillbaka. Och tänka att, att det finns undantag som kommer att lösa det här åt mig.
1: Nej, exakt, och de kommer ju ta ganska bra betalt för att göra den här revisionen också om de ens tar emot den. Så att det ska ju vara att uppfylla en hel del kriterier. Och tittar man på den svenska lagstiftningen som snart kommer ut så, så, så framgår ju det här där så att säga då, hur man ska göra. Men jag tror som sagt att det är ingenting man kan luta sig tillbaka och tro att man kan använda det första taget. Tanken med den paragrafen är kanske egentligen för situationer som pandemin skulle jag säga. Mm. där man behöver snabb tillgång till ny, nya produkter så att man inte har tid att gå via en ett annat organ utan man måste helt enkelt få ut en produkt snabbt och där är covid ett bra exempel på där en sån paragraf garanterat skulle används
0: ja, ja. Sen har jag ett ämne som jag ligger mig varmt om hjärtat och det är det här med återanvändning för att där händer det faktiskt någonting nu den 26 maj, eller hur?
1: Precis, från och med 6 maj så är det formellt eh, faktiskt inte lagligt att göra eh, återanvända och icke återanvändbara produkter. Eh, för det är ju väldigt tydligt i MDR att det inte är tillåtet. Om man inte har gjort en nationell avvikelse så säger att det är tillåtet. Och där är vi inte idag. Eh, det finns ju ingen lagstift som säger att det är tillåtet i Sverige. Alltså är det inte tillåtet från och med eh, 6 maj att göra det här.
0: Mm. Nej, och det är ju... Det eh, tycker jag är väldigt viktigt att, att vi vet om att det faktiskt är på det sättet.
1: Det här har ju då Läkemedelsverket eh, gått, varit ganska tydliga med de sista dagarna Har skickat ut flera nyhetsbrev där man påpekar att det är inte lagligt från och med 26 maj. Eh, så så att det, där tycker jag att Läkemedelsverket har varit väldigt tydliga eh, för mm. de som läser deras hemsida och deras nyhetsbrev förstås. Annars kanske det är inte är helt lätt att veta om det men, men det är en form av skyldighet man har naturligtvis som både sjukhus och leverantörer, att mm. ta reda på vad som gäller.
0: Ta reda på vad som gäller, ja. Mm. ja så är det. Eh, ja, en fundering nu. Vi har pratat mycket, mycket om att det börjar gälla. Men vi har ju också en del övergångsregler och så som gör att det slutar, <laughs> slutar att gälla de här övergångsreglerna. Det är framförallt 2024 vi tittar mot, för att då är det sista datum. Vad tror du kommer att hända 2024?
1: Ja, ja, med tanke på att eh, många företag inte är beredda eh, ännu. Eftersom man, har, man lutar sig mot övergångsreglerna. Eh, och eh, jag är lite rädd för att det kan bli lite kaosartat faktiskt. Om man ser på liksom från, från en lite längre perspektiv. Eh, naturligtvis kommer mycket av det här kanske lösas under, under tiden. Det är ju några år kvar. Men, men min egen erfarenhet är att man oftast väntar så länge det går just för att eh, få med nya regelverk, kanske få med nya produkter, ta bort gamla produkter som inte behövs och så vidare. Så jag är lite rädd för att det kommer bli ganska jobbiga år framöver oss för att veta vilka produkter finns kvar eh, och vilka finns inte kvar. Lite som spel över hela nästan, att man liksom inte röstar ut någon, men snarare så att man, hur vet man vilka produkter som är kvar i vården eller inte.
0: Mm. Ja, det är, en, det är en riktig utmaning som vi står inför, både tillverkarna men också vården i det här nu. Eh, vi får ju säga att vi känner oss väldigt glada över att regelverket är på plats och att det börjar gälla. Men det är också så att vi kommer nu långsamt mer tydligt att börja se konsekvenserna av regelverket. Och, eh, det kommer att hända saker på marknaden, kan vi väl anta.
1: Precis, och här kan man ju då säga att det är farhågorna hade i podden förra gången. De, ingen av de farhågorna har ju lösts egentligen. Vi har fortfarande det som är den stora bristen är ju organen. Det är det som är grundproblematiken för att det här ska fungera. Vi har för lite kapaciteter. Och det har ju faktiskt inte löst under det här senaste året. Vad som hände under det senaste året var också att många företag pustade ut. Lät ett ytterligare ett år gå. Visst det några till har blivit färdiga men det är också lite annat. och jag förstår problemet myndigheterna sitter i med att om man skulle skjuta upp en gång till, vad är det som gör att saker och ting går fortare? Så någonstans måste man ju hoppa ut över klippkanten och hoppas på att, man, att det faller väl ut. Men just det här med organen som är svårt att hantera. De flesta andra länder i världen, regioner, har ju oftast myndigheter som tittar på de här sakerna. Och det är ju lite enklare för myndigheter kan ju faktiskt säga att vi tog det här beslutet och får vi ta konsekvenserna av det och anställa folk och släppa igenom produkter eller vad man gör för någonting. Men när man har privata företag som är, som är grundvalen i det här systemet så är det ju väldigt svårt. Man har gjort det svårt att bli något för både kostsamt, dyrt och det gör att väldigt få har ju råd att gå in i en sån bransch eftersom det är väldigt mycket osäkerheter. Har man kunder... Och kostnaden är väldigt stor upfront. Och det gör ju också att grundproblemen som vi pratade om förra året är fortfarande kvar. Bristen på organ eller osäkerheten runt organ snarare.
0: Ja, det hade varit roligt att sluta på en positiv not här. Att, att allting har löst sig. Men det har det ju uppenbarligen inte. Jag tror Peter att du och jag kommer ha anledning att prata i fler poddar framöver kring vad det nya regelverket innebär och kanske behöver vi ha en podd där framåt 2024 också för att göra någon slags överblick över hur det här gick, det här stora kan man väl säga projektet att sätta en enormt stor och viktig lagstiftning i sjön och tyvärr då i delen nu samtidigt som du också har haft en enorm pandemi som inte har gjort det hela
1: lättare för oss. Precis. Jag tror också att vi har anledning att återkomma till framtida poddar och prata om, om problem. För det kommer säkerligen vara fler problem under vägens gång här. För det finns en massa aktiviteter som naturligtvis påverkas när man försöker göra en EU-lagstiftning EU istället för att man har nationella... Eh, implementering av ett direktiv. Det är rätt stora skillnader där vad som händer. Och framförallt så är det som jag är mycket intresserad av är hur kommer saker som händer i Tyskland, Frankrike och så vidare påverka Sverige när det kommer upp till EU-dubstolar och liknande. Och det här kommer också dröja ganska länge. Trots att 2024 när man får något, någon form av fall som, som man kan faktiskt börja diskutera det tar ju väldigt lång tid när det blir domstolar som ska avgöra saker och ting- snarare än att nationella myndigheter gör det. Och det här skapar en massa osäkerhet i de olika områden. Framförallt där kanske Sverige har haft en syn till exempel på it-säkerhet och it-produkter. Hur de hanteras i vården kontra andra delar av Europa som har haft en annan syn. Och det här gör också att det blir omställningar för de flesta. Och vad som är fasett, vad som är rätt och fel- avgör sig på ett annat vis i domstolar, i och med ett lag, EU-lag.
0: Ja, precis. Ja, det är som sagt många frågetecken, mycket att fundera kring och som jurist så vet jag att just det här att ta fram ny praxis, det tar väldigt lång tid, så att, vi får sitta still i båten nu. Vi försöker stötta våra medlemmar så gott det går och så kommer vi återkomma och diskutera andra frågeställningar kring det här. Stort tack Peter för idag.
1: Tack själv Anna.